1: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Frederike Wiersma. Ik spreek met haar over het onderwerp werkgeluk. Wat is werkgeluk eigenlijk? En hoe zorg je dat medewerkers gelukkig zijn in hun werk? Maar eerst stel ik Frederike de vraag die ik eigenlijk al mijn gasten stel. En dat is, Frederike, wat wilde jij vroeger toen je op de basisschool zat? Wat wilde je toen worden?
0: Leuke vraag. Wat wilde ik worden? Nou, ik denk dat ik als kind niet eens een heel erg duidelijk beeld had... van ik wil per se kapper worden of piloot of brandweervrouw of wat dan ook. Wat ik wel veel speelde was uh, schooltje. Ja. Uh, was ik de juf natuurlijk en uh, met veel kinderen in een kring om me heen. En ook kantoortje vond ik ook heel leuk om te spelen. Kantoortje? Ja. Nee,
1: dat heb ik nog niet eerder nee. gehoord.
0: <laughs> en het grappige is dan eigenlijk een beetje een soort administratieve kant van kantoortje... Uh, want toen vond ik het leuk om uh, brieven te vouwen en in enveloppen te doen en uh, ja. dat soort uh, zaken. Uh, oude accept die niet uh, hè, dat was toen natuurlijk nog. En ja. dat vond ik leuk omdat je die stukjes daar af kon scheuren. Dus dat vond ik heel oh, leuk om ja. te spelen. Ja,
1: een beetje knutselen. Ja. Maar het uh, jufspelen, ja, dat heeft natuurlijk wel raakvlakken met dingen leren, met mensen om, omgaan.
0: Ja. ja, precies.
1: Misschien ze wel uh, gelukkiger maken als, uh, als ja. student. Ja. ja,
0: en de ontwikkeling natuurlijk. ontwikkeling. ja. ja. Ja, het is wel grappig als je nu zo vraagt. En ik heb deze twee dingen wat ik vroeger speelde. Zie ik ook wel overlap met wat ik nu eigenlijk doe. Ja. He, dus aan de ene kant inderdaad uh, 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 met de mensen. En uh, ze verder brengen en gelukkiger. En uh, die ontwikkelingskant. Ja. En het kantoortje. Nou ja, ik werk ook voor organisaties. Dus niet alleen als, als coach. Je he, bent
1: gewoon een... geworden wat je altijd al ja, wilde worden. Ja, precies. Eigenlijk <laughs> wat
0: ik altijd dat deed. Ja, ja, ja.
1: mooi. Hey, en als... Uh, middelbare schoolstudent, zeg maar. Toen je een jaar of 13, 14, 15 was. Dan moet je op een gegeven moment... een beetje gaan kiezen. Was je toen ook nog steeds zoekende van... dat je niet exact wist wat je wilde worden? Of kwam er toen al een wat helderder beeld?
0: Nou, ik... Eigenlijk, toen ik eindexamen had gedaan... of ging doen, hè, dan moet je al kiezen. Dus... Uh... Ik heb twee keer eindexamen gedaan en het okay. grappige is dat uh, de eerste keer eindexamen koos ik voor de opleiding communicatie in Groningen. En toen ben ik uh, niet geslaagd, dus gezakt. En toen heb ik nog een keer natuurlijk eindexamen gedaan en toen werd het een hele andere studie daarna. Yeah. Dus uh, ja, je kan wel zeggen dat misschien het zoekende een soort rode draad is in mijn uh, ja, leven. Ja, in
1: jouw leven. Maar ook als student, om daar dan nog even als, als middelbare schoolstudent... Kan je nog terughalen waarom je toen niet. Uh, ja, was je gelukkig uh, als, als scholier? Of uh, had je anderen. Wat was de reden dat je zakte? Hoe kijk je daar <laughs> nu op terug?
0: Ja, als ik er nu op terugkijk, uh, had ik eigenlijk uh, meer interesse in andere dingen doen. Lekker ja. buiten zijn en uh, ja en echt achter de boeken zitten en veel lezen. En zo. Dat was uh, toen in ieder geval niet aan mij besteed.
1: Nee. Nee. Denk je dat er als er andere vakken of een andere methode was geweest... dat het anders was geweest? Want het is ja. Ja, uiteindelijk allemaal goed gekomen. Dus, uh... ja.
0: ja, dat zou zeker kunnen. Dat is, uh... Ik was nooit een boekenwurm. En nu heb ik echt stapels boeken die ik wil lezen. En uh, uh, eigenlijk allemaal vakinhoudelijke boeken. Dus nu vind ik het echt heel leuk om me te ontwikkelen... en weer meer te leren. En ik hoor ook wel eens van nee, je bent eigenlijk een soort learning junkie. Heel ja. veel boeken lezen of heel veel opleidingen doen... Ja. Uh, ja, dat had ik vroeger niet en nu wel. Ja, dat, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met uh, dat je dan een echte interesse hebt gevonden en ergens op focust en ergens voor gaat.
1: Een intrinsieke motivatie. Je doet het ja. natuurlijk ook nu omdat je het zelf wil en vroeger niet. Ja, ik uh, heb exact hetzelfde gehad. Ik was bijvoorbeeld Nederlands, vond ik... Uh, Echt heel vrijselijk op de middelbare school. Ja. En later ben ik copywriter geworden. Dus ja, het kan gek gaan ja. uh, <laughs> in het leven. Ja,
0: nou ja dat is een um, mooie ervaring toch? Dat maar
1: dat de... heeft met intrinsieke motivatie inderdaad uh, te maken. Ja. Toen ben je gaan studeren. En uh, daarna heb je best een aantal verschillende functies gehad. Daar heb ik op uh, LinkedIn uh, gespeakt. Uh, account manager, marketeer, marketing manager, talentcoach, uh, HR... Uh, kun je, ja, vond je het fijn om telkens wat anders te doen, of uh, liep het leven gewoon zo?
0: Ja. Um, grappig dat je zegt accountmanager, want het is inderdaad wel erg lang geleden. Ik dacht ja. toen je het noemde, dacht ik van, huh, ook ben dat ik. Dat was volgens manager?
1: mij de eerste die er ja, stond inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: het is ook een beetje. Geef, het, uh, geef de functie een naam. Ja. Uh, want accountmanager heette het toen, maar als ik terugkijk, denk ik ook, dat was eigenlijk ook gewoon marketing. Dus mm -hmm. het was uh, ja eigenlijk indirecte verkoop wat ik toen deed. Um, ja, er, zit, er zijn, het zijn, het lijkt allemaal verschillende functies natuurlijk. Er zit wel een soort uh, ja opbouw naar wat ik nu echt doe en waarvan ik nu zeg van ja, hé, hey, dit is het, dit is het echt.
1: Wat is voor jou die rode draad in uh, in al die verschillende functies?
0: Ja, kijk bij marketing of marketingcommunicatie moet je ook gewoon heel goed weten wie je doelgroep is ja. en wat beweegt die doelgroep, wat drijft die doelgroep om hè, of voor jouw producten kiezen of te kopen. Uh, en dat is uiteindelijk ook ja, waar ik me nu heel erg mee bezighoud is de drijfveren van mijn doelgroep uh, in mijn coaching. Ja, wat beweegt iemand? Wat vindt iemand belangrijk in zijn leven? Uh, dus daar zit wel een soort ja, lijn in van marketing naar meer HR-communicatie. Naar echt uh, ja, nu het werkgeluk en uh, ja. coachingstuk.
1: Ja, mooi. Ja. Ik ja. zie inderdaad die rode draad uh, dan ook in. En ja, nog één dingetje over je LinkedIn profiel, dan hou ik erover op. Ja. Uh, omdat je het zo specifiek noemde, je reis naar Zuid-Amerika. En daarna zag ik ook iets van een loopbaan Switch. Kun je iets vertellen over die reis en eventueel wat je daarvan uh, hebt meegenomen? Ja. In het zakelijke daarna of in je professionele loopbaan?
0: Um, ja, dus je hebt de, de reis naar Argentinië gezien.
1: Ja, ik zag van hey, drie maanden reis naar Argentinië en daarvoor deed je iets. En na de reis ben je wat anders gaan doen. Ja, ik klik. vroeg me af, zit daar een verband in of is dat gewoon puur toeval? Kan natuurlijk ook.
0: Ja, um, nou ik werkte bij een heel leuke, hele leuke organisatie. Was aan de kant, internetbureau. En daar heb ik ook zeven jaar gezeten. Ja, uh, ja dat was een super tijd. Dat was ook uh, rond de 20, 30. zeg maar. Dus, uh,
1: wat vond je daar het leukste aan?
0: Uh, het was een, een groeiende organisatie, dus volgens mij toen ik er kwam Water 50, toen ik wegging Water 150. Um, uh, en ja, er werd gewoon heel veel, het was echt een soort nou, vriendengroep, ze maar. dus gingen ook met elkaar op oh ja. ja. Uh, ook op uh, vrijdag, uh, nou ja, in de bureauwereld. Uh, ze hadden daar een eigen bar zeg maar onder het uh, bedrijf. <laughs> dus nou, dat was elke vrijdag natuurlijk uh, feest. Ja. Ja, dat zijn wel hele gave dingen. Zeker in die leeftijdscategorie wat het, uh, wat het heel tof maakt. Um, ja, daarbij een kleine organisatie. Dus ik had ook gewoon heel veel uh, wat je zelf wilde doen en kon doen. Dat uh, ja, kon eigenlijk allemaal. Veel dus.
1: autonomie en vrijheid om je eigen ja. projecten te doen. Jezelf te ontwikkelen.
0: Ja, precies. Ja, dus dat, uh, daar heb ik onwijs leuk gehad. En toen na zeven jaar merkte ik wel van... Ja, de rek is er een beetje uit. Dus de, en met de rek bedoel ik eigenlijk meer de groei is er een beetje uit. Het voelde wel, we hadden een soort... Uh, nou, we hadden een klein team, dus we waren met drie mensen op marketing en communicatie. Um, en ik merkte dat ik uh, eigenlijk iets meer wilde. En ook voelde van, er is eigenlijk wel meer. Maar ik ja. kon het niet meer zo goed uit mezelf halen. Mm -hmm. uh, en dat was ook wel een reden voor mij om te kijken van... nou is dit het dan eigenlijk mm -hmm. helemaal... Een beetje rond 30. Dus dat uh, nou, ja. werd natuurlijk gezegd dertigers dilemma.
1: Ja, en de Seven Years is uh, 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 ook each. nog ja, eens een keer. Dat ja. is die ook ik
0: nog in mijn speech uh, toen verwerkt. Inderdaad. En ja, dat was voor mij gewoon een moment om te kijken van, hey, is dit het dan Bezining, wel? Of, ja. ja, Dus heb ik zelf een uh, jobcoach traject gedaan of een loopbaan traject. Ja, en daar kwam eigenlijk uit van je wil veel meer met mensen werken. Dat was wel een beetje de omslag van het, ik zou me weer meer willen ontwikkelen richting HR-kant.
1: Ja, je zat te veel te kantoor en ja,
0: te, te weinig, weinig met,
1: met, met de mens. Ja, ja.
0: precies. het weinig het juffe in me. Ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, ja, en toen ben ik uh, daar eigenlijk gestopt zonder dat ik een andere baan had. Uh, en dat was eigenlijk voor mij uh, ja, ook een kans om te zeggen, nou dan ga ik nog, nog een keer drie maanden reizen.
1: Vond je dat spannend? Want ja, zeven jaar... Uh... Had je toch geïnvesteerd in je baan, ja. om het zo te zeggen. Zekerheden opgebouwd waarschijnlijk. Ja. Uh, vond je dat spannend of vond je dat helemaal prima?
0: Nee, ik vond het helemaal prima. Ja. ja. Maar het heeft misschien ook ja, met een vertrouwen te maken van... Uh, uh, ja, ik vind wel echt weer iets wat bij mij past. En uh, ja, ik kan echt wel weer een, een baan vinden.
1: Was dat gegroeid in die periode of had je dat vertrouwen altijd al?
0: Ik denk dat ik dat altijd al had. Ja. Um, Misschien is dat ook de, de start geweest van überhaupt mijn werkende leven. Want dat, toen ben ik ook hè, tussen mijn studie en mijn werk eh, ook op reis geweest. Um, bijna een jaar. En uh, nou ja, ik had uh, bij mijn uh, bedrijf waar ik een uh, stage had gelopen, had ik het derdejaarsstage. Was dat toen had ik gezegd, nou, ik ga ergens anders afstuderen. Afstuderen stage doen mm -hmm. of een scriptie schrijven uiteindelijk. Maar, en uh, als ik aan de andere kant, daarna ga ik reizen. En als ik aan de andere kant van de wereld zit, dan stuur ik jullie nog wel een kaartje. Nou, dat ja. zeg je natuurlijk gewoon hè, in spontaniteit. Zeg maar. Uit de ja. um, en uiteindelijk heb ik dat gedaan. Toen zat ik in Australië en toen dacht ik... nou, laat ik inderdaad eens een kaartje sturen. Ik heb dat toen gezegd. Ja. En dat kwam precies op het moment dat mijn oude stagebegeleider uh, had aangekondigd dat ze zwanger was. Dus na een aantal maanden met zwangerschapslof ging... Uh, en op mijn kaartje stond, uh, ik zit nu hier en hier en uh, dan en dan ben ik terug en denk nog eens aan mij als je, als je nog eens een uh, functie vrij uh,
1: Heel bijzonder, ja. ja. Toeval bestaat of bestaat niet, nee. ik weet het niet. Maar nee, uh, dus zo ben
0: ik begonnen. Ja. Dus misschien is het ook gewoon uh, ja, een soort basis geweest voor vertrouwen van...
1: Uh, Mooi dat je, die, uh, nou ja, dat je dat vertrouwen in ieder geval voelde. Ja. Um, en dan een stapje naar, uh, ja, naar je eigen bedrijven. En dan zijn we wat jaren verder. Volgens mij ben je in 2019.
0: Hardcoers. Ja, 2020. Ik. 2020
1: ja. zou ook kunnen hoor. Ja. Um, en op je LinkedIn lees ik um, hardcoers brengt geluk. Jouw, hard, hard, hè? jouw hardcoers brengt geluk. Binnen organisaties brengen wij geluksbevorderende interventies. Bouwen aan een positieve werkcultuur en verbeteren employee journey. Zodat jouw medewerkers floreren. Welke rol uh, speelt werkgeluk voor jou? En, uh, en ook het stukje hart vond ik ook wel opvallend. He, speelt je hart ook een rol in werkgeluk?
0: Ja. ja. Want het
1: cliché luidt natuurlijk van... ja, je moet je hart altijd volgen. Jij hebt dat Met je reis heb je dat ook een, uh, in de praktijk uitgevoerd. Ja. Is dat altijd een goed idee? Of moet je er altijd naar luisteren? Hoe zie je dat?
0: Nou, ik vind het wel een goed idee... om in ieder geval uh, je hart mee te laten wegen, zeg maar. En we ja. zijn dat eigenlijk niet meer zo gewend. Dus we zijn uh, ja, in deze maatschappij is het toch heel erg op ratio gericht. En ik denk dat het goed is om... en dat er ook wel een beetje een beweging daarnaar komt... om wat meer stil te staan bij de informatie die je hart eigenlijk geeft. En dat is heel vaak als je... wat men natuurlijk ook zegt, blijf dicht bij je hart of volg je hart. Mm -hmm. Diep in je hart, als je daar tijd voor neemt om daarbij stil te staan... van hé, hey, wat wil ik eigenlijk echt graag? Wat voel ik daarbij? En die informatie komt uit je hart. Je hart is een enorme nou, bron van energie, zeg yeah. maar. En uh, zelfs nog een sterker energie dan, uh, dan je brein. Uh, en je hart en je brein werken sowieso natuurlijk samen. Dus um, uh, ja, je hart geeft seintjes, zonder dat je het zelf weet, uh, aan je brein. En je brein maakt er uiteindelijk een bewuste keuze over.
1: Ja, mooi gezegd inderdaad. En uh, ik hoor je ook een paar keer zeggen van ja, je moet stilstaan, bewust zijn. Uh, misschien wel vertragen. Hoe doe je dat als je in een red race zit van, uh, van snel uh, werken, deadlines halen en van alles en nog wat doen? Ja. Wat zeg jij tegen iemand die nu um, nou, een aantal jaar ergens werkt en het gevoel heeft dat die geleefd wordt? En daar, die vraag zichzelf misschien helemaal niet stelt?
0: Nee. Um, nou, het, het is wel zo zeg maar dat we, we zitten in de red race en we doen het zelf eigenlijk. Dus we doen onszelf dat ook aan. Ja. Uh, en dat ligt heel erg aan, uh, ook in wat voor omgeving zit je, maar ook hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Um, ik vind het persoonlijk zelf heel fijn om deadlines te hebben. Ik denk dat er heel veel mensen dat, uh, ja, dat, dat voor mensen fijn is. Hein? je merkt ook wel, als je op vakantie gaat en je hebt een deadline, dan kan je in die weken daarvoor opeens heel veel uh, uh, afmaken. Maar we kunnen niet continu door blijven gaan. Nee. Uh, dus er is gewoon een, een balans tussen ergens vol voor gaan en dan ook weer herstellen.
1: Maar ik hoor je ook een beetje zeggen van je moet dus ook, hè, je bent zelf de regisseur van je eigen leven. Je, je moet zelf ook de regie pakken. Ja. In de zin van, uh, ja, jij bent verantwoordelijk voor of jij nog wel lekker voelt of niet ja. in je baan.
0: Ja, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar ik vind dat werkgevers daar ook een verantwoordelijkheid uh, in hebben. Uh, juist ook omdat het gewoon superbelangrijk is dat als mensen eventjes weer herstellen, ze daarna juist weer goed kunnen presteren. Ja. Dus voor beide, voor de mens en voor de organisaties... is dat op de lange termijn echt veel waardevoller.
1: Snap ik. Voordat we daar uh, verder op inzoomen... Ja, wou ik je eigenlijk vragen van die definitie van werkgeluk. Hè? Ja, dat is misschien ook een beetje een containerbegrip. Um, en wij zijn veel bezig met vitaliteit, duurzame inzetbaarheid. Daar heeft het volgens mij ook raakvlakken mee. Hoe ja. definieer jij het zelf, werkgeluk?
0: Nou werkelijk voor mij persoonlijk is uh, ja, dat gevoel dat je wel eens kan hebben, wat ik wel eens heb op vrijdag. Dat ik denk, oh het is al vijf uur en mijn weekend gaat starten, maar ik ben zo lekker bezig. Nou moet ik eigenlijk hè, het weekend wachten ja. uh, tot ik maandag weer verder kan. Uh, dat gevoel, nou als ik erover heb, dan voel ik al van, hè, dit, die, dat er energie vrijkomt. En dat je die twinkels in je oog hebt, dat je er echt gewoon lekker in zit. Uh, maar werkelijk gaat gewoon heel erg over dat je plezier hebt in wat je doet. En met de mensen met wie je werkt. Uh, en dat je er voldoening uit haalt. Dus ook je talenten kan inzetten. Ja. Uh, en dat je het gevoel hebt dat je ja, betekenisvol bent. Dus dat je toegevoegde waarde kan bieden.
1: Ja, dat zijn heldere aspecten inderdaad. En als ik dan uh, me toespits op de mensen met wie je samenwerkt. Hè, zijn er mensen... Uh, geweest of misschien nu nog steeds wel... die jou behoorlijk hebben beïnvloed... Op een, die jouw werkgeluk op een positieve manier hebben beïnvloed. Een leidinggevende of juist iemand, een collega of een opdrachtgever. Uh, want volgens als ik jou goed hoor, dan zijn ja, de mensen met wie je samenwerkt... wel heel belangrijk voor hoe je werkgeluk ervaart.
0: Ja, precies. Ja, de band, de verbondenheid tussen collega's en de verbondenheid met jezelf ook, maar de verbondenheid ook met de organisatie is ook een uh, ja, echt een aspect wat heel belangrijk is. Wat je nu ook hè, veel hoort, zeker na coronatijd, hoe houden we mensen nog verbonden? En, uh, ja. Maar zeker die uh, relatie met collega's is vaak ook een, uh, nou ja, een van de. de top onderdelen wat men noemt van... waarom heb je het leuk op je werk?
1: Ja, en ook als je het even negatief uh, omdraait. Kijk, uh, ik werk zelf bij Raakpersoneel... waar mensen bemiddelen dat mensen vaak... Me, als mensen weggaan, wat de uh, nummer één reden is... van ja, ik kon niet goed opschieten... met mijn directe leidinggevende. Ja. Uh, ik vond het geen leuk team. Dat ja. zijn wel heel veel genoemde aspecten ook.
0: Ja, dat klopt, ja. En um, uh, ja, even terugkomend op je vraag... want je zei, zijn er mensen die... Uh, uh, in organisaties geweest of bij opdrachtgevers... die uh, heel veel werkgeluk hebben gegeven. Nou, inderdaad, mensen in het team ook veel. Uh, maar het zijn ook wel de, de, de leidinggevenden geweest... of de opdrachtgevers... Uh, ja, die je toch snel een soort carte blanche geven. Dus een echt vertrouwen dat hoeft niet per se carte blanche te zijn. Ja. Maar dat achter zit van het vertrouwen van, ga jij dit maar doen? En we vertrouwen erop dat, dat, uh, ja, dat je de goede stappen neemt.
1: Heb je daar nog een concreet voorbeeld in je hoofd? Dan als je daar dan denkt van, ja, die leidinggever die heeft mij toen vertrouwen gegeven. Ja, kun je dat nog concreter uh, met een praktisch voorbeeld uh,
0: Um, ja, misschien bij een van mijn laatste opdrachtgevers of eigen opdrachtgever waar ik nog steeds uh, zit. Uh, daar ben ik gestart uh, in een interim rol, uh, interne communicatie. En uh, dat zou voor een maand of drie, vier zijn ter vervanging van iemand. Um, nou, dat werd uh, he, langer en langer eigenlijk. Er was er zoveel te doen in de organisatie. Uh, dat er ook gewoon superveel kansen te grijpen zijn... Um, en ik heb daar, ja, ik zag toen ik, toen ik daar zat, zat er ook een vrij nieuwe directie. En die gaven aan van ja, we willen eigenlijk een andere strategie gaan bewandelen. Uh, veel meer gericht, nog veel meer. Want dat deden ze allemaal nog veel meer gericht op de klant. We willen eigenlijk een stap voorlopen op de kant. Echt een soort guiding partner zijn voor, uh, voor onze klanten. Mm -hmm. En ik was bezig met eigenlijk eigen communicatievoorstel rondom die strategie. En dacht ja, dit, is, dit vraagt wel iets anders van de mensen die er zitten. Uh, dus dan moet je ook intern aan de slag. Uh, dan moet je ook intern zorgen dat mensen heel bevlogen en, en uh, trots zijn op het werk wat ze, wat ze doen. Ja. Uh, om te kunnen zorgen dat zij zich nog meer verdiepen in de behoefte van die klant. Uh, en dat stapje voor verder ja, eerder willen zetten eigenlijk. Um, nou, dus zo daarmee bezig zijnde heb ik daar opgeworpen van... Uh, ja, moeten we niet nog eens kijken naar eigenlijk de waarde van ons als organisatie?
1: Mm -hmm. Je kernwaarde als kern... bedrijf, waar sta je voor? Ja, precies. Ja.
0: De kernwaarde. Uh, ze hadden er op dat moment zeven. Dat is in mijn ogen echt veel te veel.
1: Ja, minimaal uh, drie te veel, zou ik zeggen.
0: Ja, ja <laughs> zeker. Dus uh, nou, dat zei ik ook. Drie, max vier, maar liever nog, uh, nog drie. Ja. Um, nou, daar, daar zagen ze wel wat in, dat, uh, dat was het juiste moment. En uh, uh, ja, ik heb het eigenlijk geopperd, het uh, lijkt mij ook uh, fantastisch om te doen. Omdat ik ook het beeld had van dat gaan we met de mensen ook weer doen. Dus ik ga de mensen van de organisatie er echt bij betrekken.
1: Maar dat had je voor Dien nog nooit gedaan, uh, als ik je goed luister.
0: Uh, jawel, jawel, Dat uh, oh, wel. Uh, ja, ja. heb ik ook bij een andere organisatie inderdaad okay. gedaan vanuit ja. de rol uh, employer branding. Mm -hmm. uh, ook echt een hele nieuwe positionering als werkgever bij die uh, organisatie. En daar zijn we ook gestart met van oké, okay, maar wie zijn we als organisatie? Wat is nou onze identiteit? En laten we eens kijken. Hoe
1: nou, heb je die bel van water uh, gekregen?
0: Uh, die, de kernwaarde bedrijf? Ja, de
1: identiteit, de kernwaarde. Ja. Ja.
0: ja, heel veel in gesprek met, uh, met mensen. Uh, en echt kijken naar wat zijn de sterke en de zwakke punten van ons als organisatie en van ons als werkgever. Uh, wat bieden we mensen nou? Wat is, wat is echt het onderscheidende uh, van ons als, als werkgever? En hoe gaan we hier, uh, kernwaarden ook... Um, ja die, daar kan je een mooie houvast eigenlijk. Um, een soort kompas van hoe gaan we met elkaar om. Ja. En uh, hoe handelen we, op, ja, hoe ik, maken we keuzes ergens. Ik
1: heb wel eens uh, uh, de directeur van Coolblue erover gehoord. Die zegt, als je je kernwaarden hebt bepaald. Dan heb je, dat is één keer een keuze voor bijvoorbeeld drie kernwaarden. Maar dat is een beslissing die direct honderd 100 of duizend beslissingen in één is. Ja. Want daarna kun je dus van, hé, hey, met die klant wil ik wel samenwerken of die niet. Ja. Uh, dat product past wel bij ons of niet.
0: Ja, ja precies. Ja, Het geeft echt wel uh, een soort sturing en, en houvast... van hoe gaan we uh, met elkaar om en waar, ga, waar gaan we voor? Ja. Uh, en hoe we met elkaar omgaan en uh, het gedrag wat we vertonen... past dat bij wat we uiteindelijk willen bereiken?
1: Ja, maar jij floreerde dus eigenlijk... Hè, dat, je dat, hele, hè, dat we hier nu over praten... kwam dus eigenlijk ook omdat je dat vertrouwen kreeg... en voelde van die leidinggevende... Ja. En begon bij een interim project van drie maanden. Ja. Wat uh, heel ergens anders over ging. Over communicatie. Ja. En ging verder in, in heel wat anders.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Mooi. Ik ben ook wel benieuwd. Werkgeluk. Hè? Ik denk dat bedrijven bij jou in eerste instantie... maar dat kan ook een aanname van mij zijn. Dat ze niet per se komen voor... nou, ik wil uh, gelukkige werknemers... maar ik wil mijn personeelsverloop naar beneden. Uh, misschien is dat mijn verdorven geest die dat denkt. Maar wat... Wat is de reden dat, dat werkgevers, dat opdrachtgevers bij jou aankloppen?
0: Ja, nou dat is inderdaad, kan vaak een onderliggende uh, ja, driver zijn, zeg maar, ja. van een veel verloop of verzuim. Uh, nou ja, dan, dan willen ze ook iets gaan doen inderdaad van het welzijn van de, van de mens. Dat ligt er ook wel eens onder. Vaak is het ook wel dat organisaties het ook wel echt wel belangrijk vinden. Dus dat het echt wel vanuit een missie gaat van we willen ook goed voor onze mensen zijn.
1: Ja, en wat voor soort bedrijven komen meestal bij jou? Is dat ja, van alles of heb je wel een specifieke niche van?
0: Nou, het is eigenlijk nu nog van alles, merk ik. Dus ja, um, ja ik zit bij een grote IT-organisatie met uh, ruim 3000 uh, mensen. Maar ook uh, een retailer of een... Uh, ja, moederbedrijf van uh, uh, nou, verschillende snoepjes die we allemaal wel kennen.
1: Moeten het bedrijf een bepaalde omvang hebben om zich hiermee bezig te houden? Want ik kan me voorstellen dat als je een kleine MKB'er bent met twintig of minder medewerkers. Ja, dan regel je dat misschien wat meer zelf. En dan weet je van waar mensen gelukkig van worden. En kan je daar direct op inspelen. En als je een bepaalde grootte krijgt, ja, dan ja. moet je er misschien beleid op voeren. Is dat, werkt dat zo?
0: Ik denk dat het sowieso goed is, hoe groot je bedrijf ook is, om daar uh, uh, ja, wel echt nou ja, beleid op te voeren, maar in ieder geval wel echt uh, uh, vorm aan te geven. Uh, ik denk dat het uh, een valkuil is, is om te denken: van uh, nou hè, we zijn met niet zo heel veel mensen, nou ik zie wel of het, uh, of het goed gaat. Ja. Um, grappig trouwens, als ik dat nu bedenk, dat, uh, dat een van de eerste banen waar ik zat. En daar uh, zei van, nou, ik, ik neem ontslag, ik ga iets anders doen. Uh, daar, werd, daar kwam de zin naar mij van, hé, maar jij, maar je lacht altijd. Ik dacht, jij hebt het toch naar je zin? Mm -hmm. Nou, ik denk dat dat een valkuil is om er op die manier uh, ja, op af te gaan van, uh, kijken mijn mensen nog wel tevreden of uh, doen ze het werk nog goed? Uh, want je weet niet wat erachter schel gaat en wat mensen, ja, voor anderen, ja wat ze voelen en ja. voor andere plannen aan het maken zijn.
1: Ja, ik, ik denk dat het een goede tip is. En ik, ja, ik ben zelf ook uh, leidinggevende. En als ik heel eerlijk naar mezelf kijk. Ja, de vraag eh, echt stilstaan en even dieper inzoomen op hoe iemand zich voelt. En of hij nog helemaal lekker op zijn plek is. Ja. Dat is niet een vraag die denk ik, uh, die in ieder geval bij mij niet heel vaak terugkomt. nee En ik denk ja, dat veel managers dat wellicht hebben.
0: Ja, ja dat klopt.
1: Hoe ja. kan je zorgen dat dat dan, hè, dat vertragen, dat stilstaan bij hoe je je voelt, dat dat dan, ja, moet dat terugkomen in het maandelijks of een kwartaal? Of, of hoe, hoe zorg je daar praktisch voor?
0: Ja, ja je wil het als, uh, als, je het, als we het hebben over managers, je zou het eigenlijk als een soort teamcultuur willen creëren. Ja. Uh, en dat doe je gewoon door er met regelmatige basis eigenlijk, uh, ja, routinematig daarmee bezig te zijn met mensen. Uh, nou, doe het een keer één op één uh, in, in een teamoverleg. Maar pas daar ook verschillende uh, vormen in.
1: Ja, dus het hoeft niet per se op een uh, ieder kwartaal... op een vast uh, het rustmoment van, de, van het kwartaal. Nee. Maar het moet meer in de bedrijfscultuur een onderdeel zijn.
0: Ja, ja en kan dus ook als... Want uh, zeker in de bedrijfscultuur... dan is het al, staat het alweer snel ver van ons af. Hè? Van, uh, ja, wie doet die cultuur? Maar iedereen draagt natuurlijk bij aan de cultuur. Dus ook ja. als manager, start gewoon bij je team. Start bij jezelf misschien zelfs eerst. Hoe vaak sta je zelf eigenlijk stil? Hoe gaat het met mij? Uh, want als je dat doet... dat is ook een voorbeeld voor uh, de mensen in je team... Um, wat ik net wilde, de, naartoe wilde sturen... is van pak ook niet één manier. Want de ene vindt het prima... om he, in het teamoverleg aan te geven... van uh, ik voel me wel of niet, uh, niet lekker... in mijn ja. baan of in mijn vel of privé. Terwijl een andere persoon... Uh, eigenlijk dat helemaal niet aan het publiek wil doen... maar het liever één op één zou willen zeggen. Dus het is voor managers super belangrijk om hun mensen echt te kennen. Om echt te weten... Hoe zitten mijn mensen in elkaar? Wat vinden ze belangrijk? Op welke manier ga ik met wie uh, zo'n soort gesprek aan?
1: Precies. En uh, de stap daarvoor is dus dat je dus ook jezelf moet kennen. Ja. 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 Um, zijn er bepaalde technieken of tools uh, die jij graag gebruikt... om die bewustwording te creëren? Want ja, je kunt uh, mindfulness, yoga... Uh, zelf doe ik uh, eh, Wim Hof methode al, al een tijd... Um, en er zal ongetwijfeld nog heel veel meer zijn. Zijn er bepaalde tools qua technieken die je, die je vaak en graag gebruikt?
0: Ja, voor mij uh, persoonlijk geldt dan... Uh, uh, ik woon in Den Haag. Dus uh, ik ga dan uh, nou, wekelijks wel even de duinen in en uh, wil ik de zee zien. Ja. Uh, nou ben ik, wat ik net al zei, toch ook een beetje een learning junkie. Dus het liefst uh, loop ik met een podcast uh, op mijn oren. Maar uh, ik weet ook dat dat niet echt werkt als je het hebt ook over ontspanning... of je eigen hè, reflectie en uh, mindful zijn.
1: Nee, herkenbaar. Ja. Ja, dus uh,
0: wat ik doe, is als ik van huis naar, het, uh, naar de duinen loop... dat stuk, dat is toch door, zijn door de straten. Dan mag ik een podcast luisteren. En zodra okay. ik in de duinen ben, dan gaat die uit. Want dan geniet ik echt van de stilte en, uh, en de rust... En dan merk je gewoon, uh, ja, als, als het stil is, hoeveel er eigenlijk opkomt. En ook hoeveel uh, ja, creatieve dingen weer en inspiratie er eigenlijk weer opkomt.
1: Dus momen, bewust momenten zoeken dat je stil kunt zijn. Ja. Uh, voor, he, momenten creëren voor zelfreflectie. Ja. Zodat je weet wat je gelukkig maakt. En, en als er nou MKB's luisteren die zeggen van ja, ik wil eigenlijk ook wel weten hoe het zit met de collega's... Uh, Binnen ons bedrijf, of die gelukkig zijn of niet. En uh, ja, ik weet niet of zo'n traject nou direct iets voor mij is, maar waar zouden ze mee moeten starten? Als ze nog geen idee hebben, ze denken van ja, uh, ik ben een goede werkgever, ik wil het beste voor mijn mensen, ik wil dat ze gelukkig zijn, maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik nou moet doen.
0: Nee. Uh, ik denk dat het goed is om wel te kijken van um, um, wat speelt er in onze organisatie. Dus uh, hè, elke organisatie, hoe goed het ook gaat en wat voor een goede werkgever je ook bent... er zijn toch altijd ook pijnpunten. Dus er zijn altijd punten waarvan medewerkers zeggen... Van, ja, hmm, weet je wel, ik... Uh,
1: Dit vind ik niet leuk. Te veel administratie, uh, te weinig vrijheid of...
0: Ja, slechte communicatie over ja. de strategie of iets dergelijks. We weten eigenlijk niet waar we heen gaan. Uh, dat is goed om te weten, om daarop te kunnen inspelen... vanuit de organisatiekant van... Uh, ja, wat zijn eigenlijk de pijnpunten bij ons? Dus begin met die analyse... Uh, maar ik denk dat het ook goed is, hè? want voordat je het enorm gaat analyseren, uh, begin eigenlijk ook klein. Dat lijkt een beetje een op elkaar te staan, maar je kan ook gewoon starten um, met werkgeluk interventies. Dus uh, organiseer een keer een workshop, kijk hoe daarop wordt gereageerd, zijn mensen daar enthousiast voor te maken of niet. Um, je ook, kijk ook van, is het woord werkgeluk in jouw organisatie wel het woord wat uh, aanslaat?
1: Ja, precies.
0: Uh, je hoort ook best wel veel mensen die zeggen, oh, ik echt de jeuk van het woord werkgeluk. Gebruik een ander woord. Helder. Kijk, ja, kijk wat er past bij, uh, bij jouw organisatie.
1: En als mensen luisteren, denken we van, nou, uh, Frederike heeft interessante dingen te melden over dit onderwerp... Uh, Welke organisatie zou met welk probleem bij jou moeten aankloppen? Of zou jij willen dat ze bij je aankloppen?
0: Ja, um, ik vind het heel gaaf om in een organisatie te werken... waarbij ik uh, en met mensen aan de slag kan. Uh, dus werkgeluk is wat mij betreft een verantwoordelijkheid van... en de organisatie, dus de werkgever en de mensen zelf... Uh, dus ik zou het heel tof vinden om uh, met mensen aan de slag te kunnen gaan... zodat zij zelf weer die, hè, die eigen leiderschap vo ja. voelen om aan hun werkgeluk te werken. En ondertussen aan, te kijken aan de organisatiekant. Ja, Waaraan welke knoppen kunnen we draaien? Welke om,
1: structurele uh, veranderingen kunnen ja, we doen?
0: Ja. Ja, dus, nou ja, dat zijn voornamelijk hè, de cultuurvraagstukken. Hoe gaan we hier met elkaar om? Uh, zijn de kernwaarden echt duidelijk? Past het wel bij de organisatie? Uh, en hoe worden die kernwaarden ook doorgevoerd? Hè? In de
1: praktijk, ze... ja. ja.
0: Hangen ze echt alleen maar op de muur? Of uh, ademt iedereen die kernwaarden ook? Dat, ja, zijn, nou, dat zijn de hele pareltjes.
1: Ja, gaaf. Hele mooie trajecten lijken me dat. Ja. Oké. Okay. Um, nou, super bedankt voor dit gesprek. En uh, ik wens jou een prachtige loopbaan met bergen
0: werkgeluk. Dank je wel. Voor jou hetzelfde. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!